0: Aber es gibt ja Leute, die kann man noch beeinflussen in die eine oder andere Richtung, indem man denen mal Dinge aufzeigt, indem man mit denen redet, kommuniziert. Und da wird einfach die Kommunikation des 21. Jahrhunderts gar nicht mehr benutzt. Und da muss man sich halt auch nicht wundern, dass Deutschland auf dem vorletzten Platz der Digitalisierung ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Outside the Box. Es ist gerade 0:36 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn ich diese Folge aufzeichne. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Social Media reden und tatsächlich auch ein bisschen über die aktuellen Wahlen und die Politik. Denn ihr wisst, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, ich bin ja wirklich den ganzen Tag gerade am Schreiben von meinem Branding-Ratgeber, der am 14. Dezember erscheint. Und ich muss sagen, mir macht das richtig Spaß. Ich sitze hier wirklich ab 10 Uhr morgens am Rechner. Ich habe teilweise wirklich Sessions so bis 16, 17 Uhr. Merkt das gar nicht, dass ich irgendwie noch nichts gegessen habe. mache dann die erste kleine Pause, setze mich noch mal ran, so wie heute beispielsweise und schreibe de facto dann irgendwie 10 Stunden am Tag an diesem Buch. So Mittlerweile ist tatsächlich auch das erste Drittel komplett runtergeschrieben. Ich habe das jetzt zur Lektorin gegeben. Bin mal sehr gespannt, was da so das erste Feedback ist. Und im Zuge dieses Branding Ratgebers sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und zwar einmal habe ich das natürlich verglichen mit meiner, mit meinem ersten Buch. So, das ist nochmal was komplett anderes, weil irgendwie hat man jetzt so diesen Flow, man weiß, wie das funktioniert, dass man sich beispielsweise nicht auf Überschriften anfangs festlegen muss. Ja, das waren so viele, die ich beim ersten Buch gemacht habe. Ich habe so ewig an der Gliederung gebastelt und irgendwie an den Überschriften und wie die genau heißen sollen. Da habe ich angefangen zu schreiben und habe gemerkt, hey, warte mal, hier muss noch ein Kapitel zwischen. Hier kann man eigentlich zwei Kapitel draus machen. Und am Ende hat sich wirklich Alles verändert. Deshalb habe ich diesmal mehr oder weniger ein groberes Konzept gemacht, vor allen Dingen so inhaltlich, habe angefangen zu schreiben und dann merkt man halt so im Schreibfluss, ah okay, hier ist noch ein wichtiger Punkt, den ich einfügen kann, da mache ich vielleicht nochmal eine Unterkategorie von und so weiter. Also mir fällt es viel leichter, dieses zweite Buch zu schreiben. Und ich habe mich aber auch zurückerinnert, so an meine Studentenzeit. Ich habe Bachelor-Master-Abschluss gemacht und da musste man ja auch immer so Hausaufgaben schreiben, Hausarbeiten über die Ferien beispielsweise oder eben so eine Bachelorarbeit, die ich damals in drei Tagen da so hingeklatscht habe. Nur mir fiel das unglaublich schwer. Weil ich mich für diese Themen gar nicht so krass interessiert habe. Ja, weil das immer so was Vorgegebenes war und klar, man konnte das schon irgendwie so ein bisschen wählen. Ich habe zum Beispiel eine Bachelorarbeit geschrieben, damals über das Thema Adoleszenz. Ja, ich habe Chick, hieß, glaube ich, das Kinderbuch, was ich äh, verglichen habe mit einem Film. Und habe dann im Endeffekt so darüber geredet, ja, wie wird Adoleszenz in Kinderbüchern dargestellt im Vergleich zu Filmen. Und das war schon ein Thema, was okay war. Aber natürlich habe ich jetzt Chick dieses Buch nicht unbedingt so ja aufgesaugt, ne? weil das war eine Lektüre, die ich halt brauchte, um diese Arbeit zu schreiben. Und ich merke halt jetzt bei diesem Buch, dass das alles so aus einem selber rauskommt, also dass so ein richtiges, auch wenn ich recherchiere, so ein richtiges Interesse besteht, das herauszufinden. Und ich das im Endeffekt nicht mache, damit das Buch fertig wird, sondern weil ich halt wirklich wissen will, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist, woher das kommt und so weiter. Und da ist mir heute was sehr Spannendes aufgefallen. Ich habe nämlich einen Artikel über Digitalisierung gelesen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen in der Einleitung, beispielsweise in meinem Buch drin und auch in den Zukunftsprognosen, wo es halt mit Social Media hingeht. Und ich habe gelesen, und jetzt kommt's, dass wir in Deutschland, das war mir wirklich nicht bewusst, tatsächlich auf dem vorletzten Platz in komplett Europa sind. Wusstet ihr das? Nur Albanien hat noch weniger digitalen Fortschritt als wir. Jetzt schaut man, und das war irgendwie so der erste Impuls, mal auf die aktuelle Wahl. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht irgendwie politische Meinung kundtun und so weiter. Aber mich hat einfach interessiert, was will denn die Politik eigentlich verändern daran? Ich meine, vorletzter Platz, das ist ja nichts, wo man sich irgendwie mit brüstet. Wenn man jetzt in Schweden oder Finnland sich das mal anguckt, wie fortschrittlich dort im Endeffekt gearbeitet wird, und ich komme auch später dazu, was eigentlich für uns daraus so ein bisschen diese Aktionshandlung sein sollte, dann muss ich sagen, da muss ja was geschehen. Deshalb schaue ich also in die Wahlprogramme und ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Union und die FDP, wie gesagt, ich sage das jetzt hier komplett neutral, die wollen ein eigenes Ministerium für Digitalisierung einführen. Was das wirklich bedeutet, also im Kern, das ist nicht klar, aber es ist zumindest in deren Parteiprogramm ein etwas größerer Punkt. Die SPD zum Beispiel, die sagt, sie wollen schnelles Internet und die Grünen wollen einen Rechtsanspruch auf Internet. Die Linke will Breitband und Mobilfunknetze in der öffentlichen Hand haben und AfD und so weiter lassen wir mal komplett außen vor, da möchte ich äh, nicht drüber reden. Da habe ich dann tatsächlich auch eine politische Meinung, die ich hier äußere, nämlich dass die für mich natürlich gar nicht auf dem Schirm sind. So, wir haben also jetzt ein Ministerium, wir haben bei äh, bei der SPD schnelleres Internet und bei den Grünen ein Rechtsanspruch auf Internet, was gewährleistet sein soll. Die Linke fokussiert sich vor allen Dingen auf Mobilfunknetze. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich das so anhört, ich wie gesagt, was unter Ministerium genau verstanden wird, ist so ein bisschen in den Stern. Aber die anderen Geschichten, das ist ja eigentlich gar nichts, wo wir 2021 drüber reden sollten. Also Internet Speed, sorry, aber ich habe seit... Ich weiß nicht, wie viele Jahren mich nicht mehr damit beschäftigt, wie schnell mein Internet ist. So, weil ich davon ausgehe, dass ich halt schnelles Internet verfügbar habe. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Gegenden anscheinend gibt, wo irgendwie immer noch DSL 6000 oder noch schlechtere Qualität herrscht, sodass man überhaupt im Internet gar nicht richtig arbeiten kann. Also dafür hatte ich ehrlicherweise gar kein Bewusstsein. So, wenn ich jetzt sehe, dass die Linke aber über Mobilfunknetze spricht, ja, oder die Grünen einen Rechtsanspruch auf Internet, ich meine, sorry, Internet kriegst du halt heutzutage für was, 20 Euro im Monat, dann sind das meiner Meinung nach gar nicht die richtigen Ansätze. Ja, Das ist irgendwie etwas, was im Parteiprogramm 2010 oder so vielleicht drin hätte sein können. Aber heutzutage muss es doch darum gehen, wie beispielsweise Social Media funktioniert. Ja, dass man die Kinder da mal heranführt, Was eigentlich das, ja man sagt immer so das Internet, aber hey das Internet haben wir glaube ich alle gecheckt. So es geht ja um ganz andere Sachen. ja Es geht doch eher um sowas wie soziale Medien, äh, Kommunikation auf Social Media und vor allen Dingen auch die ganzen Möglichkeiten und Gefahren, die dort lauern. Ich meine Gefahren, Kinderpornografie, Darknet bestimmte Daten, ähm, die man dort angibt. Ja, ich habe neulich in einem YouTube-Video drüber gemacht, dass wir bei Ebay-Kleinanzeigen gescampt wurden mit einem gefälschten Perso und so weiter. Das sind so Sachen, ich mache dann ein Video drüber und ja, das Video hat über 1000 Kommentare bei YouTube bekommen und jeder zweite Kommentar ist, wow, heftig, hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, dafür müsstest du doch eigentlich erstmal irgendwie dafür müsste doch mal irgendwas bereitstehen, dass man aufklärt. Auf der anderen Seite ja auch die positiven Aspekte. So Social Media, sich die Kanäle runterzuladen und eine App zu haben und einen Account zu haben. Okay, aber das ist ja nicht alles. Du kannst damit ja etwas machen. Du kannst damit deine Selbstständigkeit aufbauen. Du kannst damit Kunden gewinnen, Interessenten, Mitarbeiter gewinnen. Du hast so viele Möglichkeiten, auch als junger Mensch, ich sage es auch jetzt extra, seriös Geld zu verdienen. Ja, schau dir mal an, in den letzten Jahren was passieren ist, Thema Kryptowährung, Dropshipping, Social Media Agenturen, ähm, Digitalisierungsagenturen, also im Endeffekt junge Menschen gehen zu Unternehmen, die ein bisschen eingestaubt sind und helfen denen mal einen Social Media Auftritt zu haben, so Thema Branding, TPA Media ist eine Branding Agentur, also wir bauen sozusagen Marken auf, ja Affiliate Möglichkeiten, eigene Produkte zu erstellen, ähm, Fitnesskurse, Rezeptbücher und so weiter. Also der Markt ist ja riesig. Und ich frage mich wirklich, warum redet darüber denn keiner? Also von Systemseite her. Klar gibt es im Internet viele Leute wie ich ja beispielsweise auch, die versuchen aufzuklären und die Dinge aufzeigen. Aber warum ist das immer alles so für unser System und für die Politik? Warum ist das alles so verschwommen? Warum muss ein Rezo kommen, der ein Video hochlädt und das kriegt eine Million Views an einem Tag, bis beispielsweise einem Influencer mal Gehör geschenkt wird? So, wenn jemand jetzt politische Meinung kundtut und so weiter, wenn das nicht wirklich relevant wird, mal in die Trends kommt, Views bekommt, Leute darauf reagieren, dann geht das ja an den Leuten da oben in der Politik tendenziell vollkommen vorbei. So, gefühlt der Einzige, der irgendwie versucht, so ein bisschen auf Social Media was zu machen und auch im Rammlicht zu sein, ist Christian Lindner. So, Christian Lindner ist auf jeden Fall in verschiedenen Podcasts, er macht verschiedene Videos, den habe ich schon mit vielen größeren YouTubern gesehen. Aber es kann ja nicht sein, dass es nur ein Christian Lindner von der FDP ist, der sich dafür interessiert, was Leute auf Social Media sagen und der überhaupt dieses Medium für sich benutzt. Ich meine, hallo, mal ein Blick in die USA. Donald Trump wäre ohne Social Media nie Präsident geworden. Es kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland, ja, wir leben in, in der absoluten Komfortzone. Ja, wir haben ja, Gott sei Dank, wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, haben irgendwie ein Dach über dem Kopf, ja, haben eine Heizung, haben genug zu essen, haben genug Geld. Und jeder Hartz-IV-Empfänger hat einen Internetanschluss und die Möglichkeit zu streamen und den ganzen Tag GTA, RP zu spielen. Aber es muss doch irgendwo mal eine Instanz geben, die sagt, hey, wir müssen schon jungen Menschen relativ früh mal beibringen, was Social Media überhaupt ist. Ich meine, guck mal, Social Media ist ja eine moderne Form der Kommunikation. Okay, so, aber wir laufen jetzt ja auch nicht durch die Welt und alles, was wir machen, ist irgendwie Kaffeeklatsch mit irgendwelchen Menschen, sondern wir benutzen unsere Fähigkeit zu kommunizieren ja auch, um damit eine Arbeitsstelle zu finden, vielleicht sogar Arbeitgeber zu sein, um Deals zu closen, um voranzukommen im Leben. Wir benutzen das ja nicht nur für Smalltalk. Ich habe aber das Gefühl, dass oftmals Social Media, wenn sich jetzt jemand ein Instagram Account macht oder YouTube oder TikTok, dass von außen so ein bisschen dieser Gedanke herrscht von wegen, das ist alles nur Entertainment. Und klar gibt es viele Entertainment Kanäle, nicht falsch verstehen, weil unter anderem Social Media und das Internet eben auch TV 2.0 ist. Und wir einfach beispielsweise digitales Fernsehen, Livestreams und so weiter, dem vorgefertigten Programm auf ARD ZDF bevorzugen. Aber es ist ja mehr als das. Es sind ja Chancen dort. Und über diese Chancen redet anscheinend niemand. Das finde ich wirklich, wirklich sehr bedenklich. Deshalb muss ich auch ehrlich sagen, ich habe heute beim Schreiben so richtig irgendwie Mut gefasst oder auch, ja, in mir ist so eine richtige Mission hochgekommen, dieses Buch nochmal mehr oder ja, nochmal mehr reinzustecken, ja, als das wirklich so runterzuschreiben, was ich vorhatte, sondern wirklich an jeder Stelle nochmal genau zu überlegen, was kann ich den Leuten noch für Mehrwert geben, weil es ja anscheinend kaum Instanzen da draußen gibt, die darüber aufklären. Und wenn ich mir, wie gesagt, die Wahlprogramme anschaue, dann vermute ich, dass sich auch in den nächsten Jahren nicht viel ändern wird. Das heißt, Social Media wird wahrscheinlich sehr lange noch Selbststudium bleiben. Ja, Wird sehr lange noch etwas sein, was von unserem System ja vielleicht so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen, irgendwie totgeschwiegen, das nicht. Aber ich habe so das Gefühl, man, man nimmt das nicht so richtig wahr. Also man nimmt diese Zahlen vielleicht auch gar nicht so richtig wahr. Ja, bezahlte Werbung im Internet, nur mal so ganz kurz, 200 30 Milliarden Euro, das einmal kurz sacken lassen. Bezahlte Werbung im Internet worldwide 230 Milliarden Euro. Unternehmen, Online-Shops, ja, buhlen um die Gunst, um die Aufmerksamkeit der Menschen, ja, verkaufen Produkte, äh, an die Dienstleistungen äh, etc. 20 hier in Deutschland aller Menschen, die im Internet sind und älter als 16 Jahre, haben bei einer Studie angegeben, dass sie definitiv von einem Influencer schon mal zu einem Kauf eines Produktes bewegt worden sind. 20% Dunkelziffer ist natürlich riesig, weil mittlerweile Influencer-Szene relativ schlechten Ruf. Ja, viele wollen gar nicht zugeben, dass sie das irgendwie bei einem Influencer gesehen haben. Oder haben es fairerweise auch einfach vergessen, haben einfach die Impression mitgenommen. Dann kam ein Retargeting, dann haben man sich das Produkt gekauft. Aber das ist so ein riesiger Impact. Und dafür, dass es so groß ist, wird es halt relativ wenig thematisiert. So Für uns, ich sag's euch ehrlich, ist es nicht schlimm. Weil es ist gleichzeitig eine Riesenchance. Ja, wenn es keine großen Instanzen gibt, ja, die dafür sorgen, dass alle wissen, wie es läuft. dass alle diese Opportunities, diese Chancen sehen, dann haben wir halt noch immer relativ goldene Zeiten vor uns. Weil wir, ich nehme uns jetzt mal hier alle mit rein, die diesen Podcast hören, wir ja Leute sind, die sich damit beschäftigen. Nur ich glaube, man muss einfach dieses Bewusstsein mal dafür haben, das ist keine Spielerei oder so. Auch wenn beispielsweise man jetzt auf TikTok geht und du gehst durch die For You-Page. So, da gibt es ja schon so ein paar Instanzen, so ein paar Größen. Ne, nimm mal irgendwie einen äh, Doc Felix, Herr Anwalt, Onkel Banju, Simon Hirschmann, Ey Freundin, habe ich beispielsweise neulich mal gesehen, einen äh, Dima, äh, Jules Boring Life und so weiter. Also es gibt ja immer mehr so Creator, einen ne, mal hier als größter deutscher TikToker, die man immer wieder sieht. Und oftmals sind diese Videos ja recht spielerisch. Na, zum Beispiel ey Freundin ist ja pure Comedy, wenn du es so nimmst. Oder Younes macht halt seine Bild- und Foto-Video-Manipulation. So Herr Anwalt spielt teilweise in verschiedenen Skits, ähm, Fälle nach oder Cases nach. Aber man darf nicht vergessen, wenn so ein Account eine Million Follower hat ja, oder zwei, drei, vier Millionen oder im Falle von Younes 30 Millionen, was das für einen Impact hat. Ja, was das wirklich für einen Einfluss hat, wenn dir 30 Millionen Menschen folgen. So, natürlich, diese genannten Creator, die bleiben alle in, in, ihrem, in ihrem roten Faden, sage ich mal, ne, in ihrer Bubble. So, die bleiben bei ihren Themen, die machen jetzt auch nicht wirklich was, komplett outside the box. Aber sie könnten. Ja, diese Accounts sind ja nicht limitiert auf das eine Thema. Das heißt, es könnte jetzt jemand hergehen, Und Rezo ist eben nun mal beispielsweise ähm, da jetzt ein guter Name, der eine riesige Reichweite aufgebaut hat mit ganz anderen Videos. Rezo macht Mainstream YouTube Videos, würde ich jetzt mal sagen, mit Julian Bam zusammen, äh, Challenges, äh, die kochen mal, die singen mal, die machen Tracks und so so, und auf dem Kanal, wo es vorher noch darum ging, irgendwie, hey, wer gewinnt das Rennen oder wir testen irgendwie, äh, weiß ich nicht, die krassesten Kinderspielzeuge oder die krassesten Food-Hacks oder so, kommt auf einmal ein Video, was heißt die Zerstörung der CDU. Und aus dem Nichts. Und auf einem Kanal, der über 2 Millionen Follower hat. Und deshalb kriegt das Video so viel Views. Weil alle seine Follower und auch viele andere halt diesen Kanal als einen bestimmten, ja, ich sag's mal, als einen bestimmten Raum haben, wo Menschen halt folgen, wo Menschen halt drinnen sind. So, und in diesem Raum macht er auf einmal dieses Video. Das ist wie, wenn du Leute in einen Raum holst, du machst die Tür zu und dann machst du da drinnen deine Speech. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip zum Beispiel von, von Coaches oder von, von bestimmten Trainern. Ja, die holen mit einem relativ günstigen Ticket, manchmal ist das Ticket sogar for free, die Leute in ihre Halle. Und dann sind die Türen zu und dann wird gepitcht. Ja, dann gibt es einen emotionalen Pitch in diese Halle. So großer Vorteil, es ist es keine Konkurrenz da. Ja, wenn du jetzt ein Instagram Live machst oder ein Facebook Live auf deiner öffentlichen Seite dann ist halt überall andere Ablenkung. Andere Pop-Ups, andere Speaker, andere Trainer und so weiter. So Wenn du in deinem Raum bist und du bist alleine auf der Bühne, dann bist du derjenige, der pitcht und der den Ton angibt. Und so kann man sich das ja auch vorstellen, wenn du jetzt einen größeren YouTube-Kanal hast. So ist es dein Raum. Und in diesem Raum stehen halt zwei Millionen Menschen, die sagen, hey, wir warten auf einen Upload. Wir warten, dass du auf die Bühne gehst und sprichst. Und jetzt kommt so ein Video und jetzt sehen an einem Tag, Eine Million Menschen, dass die CDU eine Partei ist, die man nicht wählen sollte. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, die Conclusion, zumindest vom ersten Teil gewesen. Wenn man sich das alles so anguckt, ja, welche Skandale, Intrigen und so weiter. Eine Million Menschen an einem Tag. Möchte ich mal sehen, wo das eigentlich an einer anderen Stelle stattfindet. Gibt es nämlich nicht. Nicht hier in Deutschland, aber da passiert das und auf einmal sind alle hellhörig und sagen, warte mal, da müssen wir jetzt aber darauf reagieren, dass eine Million ist doch schon viel, weil wenn eine Million Menschen jetzt zur Wahl gehen und auf einmal ihre Stimme einer anderen Partei geben, dann verändert das sehr viel. Wie gesagt, diesmal ist die Wahl sowieso so eng, dass ich würde sagen würde, wirklich jede Stimme kann was verändern. Ich würde auch jedem von euch empfehlen, wählen zu gehen oder die Briefwahl. Das ist ja der Vorteil unserer Demokratie, dass wir eine Stimme haben und dass wir Möglichkeiten haben. Aber dieser Impact, der ist halt nicht zu unterschätzen, weil dieses Video, ich will jetzt auch nicht, die ganze Podcast-Folge über Rezo reden, aber dieses Video sorgt dafür, dass viele andere darauf reagieren, es noch mehr Reichweite gibt, es gibt Diskussionen und auf einmal kennt halb Deutschland diesen Typ mit dem blauen Haar. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, tja, im Endeffekt selbst schuld, weil diese Social-Media-Kanäle viel zu wenig im Fokus sind. Ja, ich will jetzt gar nicht zurückdenken an meine Jugend. Okay, das ist auch schon ewig her, als ich in der Grundschule oder damals noch auf der Orientierungsstufe oder Anfang des Gymnasiums. So, das ist okay. So, ich bin groß geworden mit den Anfängen des Internets, mit einem 56K-Modem und so weiter. Aber ey, es ist 221? Ja, hat man irgendwo mal so in die USA geschaut, Donald Trump, was der Typ veranstaltet hat auf Twitter, Facebook und Co.? Ja, Die Wahl gegen Joe Biden. Also was das für ein Social-Media-Kampf war, wie das da vonstatten gegangen ist. Und hier gefühlt hat kein Politiker außer vielleicht, ne, schreibt mir gerne, wenn ihr es anders seht, aber kein Politiker außer Lindner hat irgendwie eine Präsenz. Und das, muss ich sagen, ist meiner Meinung nach wirklich fatal. Also da, muss ich sagen, schneidet man sich ins eigene Fleisch. Weil da draußen sind ja die Menschen, die erreicht werden müssen. Ja, Es geht ja gerade darum, dass man auch viele Gen Z, viele Leute erreicht, die jung sind, wo man eine Meinung noch gut bilden kann. Ja, Es geht ja gar nicht mehr darum, um den Opa, der 70 ist, der seit 30 Jahren die gleiche Partei wählt. Ja, weil da genießt man den Vertrauensvorschuss, der verzeiht, ja, der sagt, nein, einmal SPD, immer SPD. So, mein Opa zum Beispiel ähm, ist nicht mehr unter uns, äh, aus Bonn, der hat sein Leben lang die SPD gewählt. So, oder ähm, mein Vater beispielsweise hat sein Leben lang die FDP gewählt. Ja, aber das ist halt, das ist für die klar. Also, die brauchen sich das Wahlprogramm gar nicht mehr angucken, weil für die ist, das ist Sad in Stone. So, aber es gibt ja Leute, die kann man noch beeinflussen in die eine oder andere Richtung, indem man denen mal Dinge aufzeigt, indem man mit denen redet, kommuniziert. Und da wird einfach die Kommunikation des 21. Jahrhunderts gar nicht mehr benutzt. Oder wurde noch nie benutzt. Ja, da werden immer noch im Parteitag diese Reden gehalten und ein TV-Duell maximal. Ja Und man ist mal bei einem Reporter und stellt sich mal zwei, drei Fragen, aber ansonsten selber mal die Initiative ergreift und zu sagen, hey, here I am, ich habe zum Beispiel mal geguckt, Angela Merkel hat ein von außen geführtes Profil. Warum eigentlich? Warum schafft das denn der Präsident der Vereinigten Staaten, ja der in Anführungszeichen mächtigste Mann der Welt, ein Profil selbstständig zu führen und unsere Kanzlerin schafft das nicht. Warum ist das denn so? Und da muss man sich halt auch nicht wundern, dass Deutschland auf dem vorletzten Platz der Digitalisierung ist. Ich wundere mich immer so, weil klar, ich bin Nerd. Ja, ich bin Außenseiter gewesen, ich bin Nerd, ich bin mit PC groß geworden. so Ich liebe das, vor meinem Rechner zu setzen. Ja, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel das Buch schreibe, draußen sind 26 Grad Sonne. Ich bin ein Nerd. Ja, Ich sitze hier, ich bin relativ blass diesen Sommer. Ja, Ich sitze hier vor und ich habe den Spaß meines Lebens, während ich hier tippe in meine Black willow tastatur und so weiter. Ja, Ich gucke mir immer noch gerne mal einen Gaming-Stream an und das wird sich wahrscheinlich auch in meinem Leben nicht mehr ändern. Man muss nicht so hardcore drauf sein wie ich, aber ein bestimmtes Verständnis sollte man schon haben. Und wenn ich jetzt auch mal in Richtung Karriere und Monetarisierung gehe, ja, das ist ja auch ein Thema, ich rede ja gar nicht so oft über beispielsweise Einkünfte, Vermögen und so weiter, weil mir das alles nicht so wichtig ist. Aber da wundert es mich dann auch nicht, dass ich zum Beispiel monetär gar nicht schlecht dastehe, weil ich natürlich seit Kindesalter Möglichkeiten des Internets genutzt habe, die anscheinend die meisten gar nicht kennen. Ja, ich habe Geld verdient mit Computerspielen. Ich habe Geld verdient mit Online-Poker. Ich habe Geld verdient mit Webseiten. Ich habe Geld verdient, ähm, indem ich den Vertrieb komplett über Social-Media-Kommunikation aufgebaut habe. Und zwar, weil ich zu schüchtern war für reale Konversationen. Ja, das war meine, das war mein, ja, mein Exit oder Exit auf der einen Seite, ja auf der anderen Seite war das so meine Komfortzone, die ich mir da aufgebaut habe. So, jetzt habe ich eine Markenaufbauagentur. Also all diese Dinge, die ich mache, oder auch die YouTube-Experimente, Krypto-Mining, ETC, das ist ja alles Internet. So, ich habe ja kaum etwas, was außerhalb des Internets passiert. Ja Selbst Immobilien gucke ich mir ja übers Internet an. Also dieser Rechner oder diese drei Monitore, auf die ich hier gerade blicke, während ich diesen Podcast aufnehme, das ist ja meine Home Station. So, alles, was ich mache, ist damit gemacht. Und jeder Bereich meines Lebens, wo ich mich als in Anführungszeichen erfolgreich sehen würde, ist tatsächlich auch dank des Internets und zu einem großen Teil auch dank Social Media passiert. Und ich möchte einfach viel mehr Leuten da draußen wirklich diese Chancen aufzeigen. Ey, Instagram, YouTube, TikTok, das sind nicht nur Plattformen, wo man blöd rumsitzt und durchscrollt. Ja, natürlich machen das viele. Aber schau mal, es ist doch wie in der realen Gesellschaft. Du kannst den ganzen Tag ja, mit irgendwelchen Leuten quasseln, ja, mit denen irgendwie Smalltalken, du kannst mit Leuten Gossipen und so weiter. Oder aber du benutzt Kommunikation, um damit was zu zu regeln, um damit nach vorne zu kommen. Du benutzt halt Kommunikation, um die richtigen Menschen kennenzulernen, mit denen man mal was zusammen starten kann. Anstatt zu gossipen, brainstormt man mal einfach eine coole Idee. Anstatt einfach jetzt beispielsweise durch die For You oder durch die Explore Page zu scrollen, sitzt man da mal und überlegt sich, wie man nebenbei vielleicht eine Themenpage aufbauen kann. Wie man sein Profil monetarisieren kann. Überlegt sich mal, über welche Themen man sprechen kann. Ich habe heute zum Beispiel ein Angebot bekommen für ein TikTok-Video. So TikTok ist eine Plattform, da, da habe ich mal so eine Challenge gemacht, so wie schnell schaffe ich da 100.000 Follower. Also nur um euch mal so einen Einblick zu geben. Das war für mich ein reiner Test, weil ich wissen wollte, wie funktioniert TikTok. So, seitdem habe ich diesen Account. Und ich recycle da einfach meine Reels, die ich auf Instagram hochlade. So Mein Account hat, glaube ich, 130.000 Follower. Also ich bin da nicht wirklich aktiv. Das ist immer noch, würde ich sagen, mehr oder weniger ein Test-Account. Heute habe ich eine Mail bekommen von einer Agentur und die hat gesagt, hey Torben, könntest du dir vorstellen, einen TikTok zu drehen ähm, zu einem bestimmten Thema? So, Thema passt auch gut zu mir. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Und ähm, dann habe ich mir so angeguckt. Ja, dieses Briefing war auch so super ähm, ja easy umsetzbar. Jetzt gar keine Regeln. Die haben einfach gesagt, ja, wir feiern dein Format. Und das ist ein äh, unabhängiger Kunde. Der würde halt gerne, dass du da und dazu ein, ein Video machst. Gar nicht irgendwie Dienstleistung, Pitch, ein Produkt, sondern das ist einfach ein sehr freies Thema. Und da habe ich mir das so durchgelesen und dachte mir so, ja, why not? So, Ich habe einfach mal zurückgeschrieben, habe gesagt, ja, passt auf. Ähm, für den TikTok nehme ich 5.000 Euro. Um, ja, könnte mir einfach Feedback geben. Und ich bin ehrlich, ich habe das mehr oder weniger geschrieben, ich habe noch nie ein Placement auf TikTok gemacht, weil ich mir so dachte, ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust auf Placements und ich bin auch Gott sei Dank auf dieses Geld nicht angewiesen, aber einfach nur mal so seinen eigenen Marktwert abchecken. Leute, binnen einiger Minuten kam eine Antwort, ja, perfekt, dann machen wir das so. 5.000 Euro Euro, für ein 30 Sekunden Video. 5000 Euro für ein 30 Sekunden Video. Ob ich das jetzt wirklich mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber nur mal, dass ihr eine Vorstellung dafür bekommt. 5000 Euro. Ja, das ist eine Summe. Da arbeiten Leute drei bis vier Monate für hier in Deutschland. Oder zwei bis drei Monate für. Und du verdienst das als Personenmarke. Ich bin ja nicht die größte Personenmarke in Deutschland. Ich bin ja nicht mal in den Top 100 der größten Personenmarke. Ich habe einfach nur eine gute Nische, die man halt sehr gut monetarisieren kann. Und ich habe halt meine Expertise im Bereich Social Media und Branding. Aber 5.000 Euro, und das ist ja kein Einzelfall, ja, Freunde von mir bekommen für ein Placement 100.000 Euro. Das kannst du keinem erzählen. Das ist unglaublich. Wenn ich meinen Eltern sagen würde, es gibt Leute da draußen, die machen einen Instagram-Post und verdienen damit 100.000 Euro, dann würde meine Mutter sagen, oh, Tom, ich, ich hoffe, ich, ich hoffe, dass es das wirklich alles stimmt und dir nichts passiert. Ja, und ich glaube, viele andere da draußen würden das Gleiche denken. Ja, oder viele Fragezeichen. Oder der Vater nimmt dich in den Arm und sagt, ach Kind, lass dich nicht verarschen. Ja, so leicht verdient man heutzutage kein Geld. Das Ding ist, ich will nicht sagen, dass es leicht ist. Aber die Möglichkeiten sind da, heutzutage damit Geld zu verdienen. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn es nicht mein Thema ist, aber wenn ich mir anschaue, was unsere Politik da macht, dann finde ich das sehr, zumindest in diesem Segment sehr, sehr bedenklich. Und ich habe mich heute noch mal mehr zusammengerauft und mir gedacht, ey Torben, du hast hier wirklich eine verdammte Vorbildfunktion. Du hast hier verdammt noch mal eine Mission, nämlich Leuten das mal zu zeigen. Ja, ich bin froh, dass ich auf YouTube mittlerweile einen eigenen Kanal habe für das Thema Social Media. Platzer raw kanal RAW, könnt ihr gerne mal abchecken. Kommt zwei Videos jeden Dienstag, jeden Freitag, 18 Uhr, nur über Social-Media-Themen. Ich denke, ich werde auch das Thema mit der Digitalisierung und den aktuellen Wahlen dort nochmal aufgreifen und werde da auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Auf YouTube hat man natürlich nochmal eine andere Reach, als zum Beispiel jetzt über den Podcast. Aber tut mir echt eingefallen, es soll wirklich auch heute nur ein kleiner Impuls sein, weil wie gesagt, ich bin voll im Schreibfluss. Tut mir wirklich eingefallen, holt euch diese Information, benutzt die Kommunikation auf Social Media nicht für reines Entertainment, sondern überlegt mal, ob in der freien Minute am Abend, anstatt immer nur zu scrollen und bei anderen zu liken, manchmal etwas erschaffen möchte, wo anderen einen Like für geben. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Impuls setzen, ja, gerne natürlich wie immer Diskussion auf Instagram. Schreibt mir. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ja, checkt Selfmade Branding bei Amazon ab. Checkt gerne auch mal den Tom Platzer Raw Kanal ab für kostenlosen Content. Und ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche. Schaut auch mal in die Parteiprogramme rein. Ja, wählen, wen ihr am Ende des Tages wirklich wählen geht. 26. September sind die Bundestagswahlen. Ich bin natürlich auch jemand, der wählt. Definitiv. Für mich auch wirklich. Absolut nachlässig, wenn man diese Stimme einfach verfallen lässt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Genießt die letzte Woche Sonne. Bräunt euch ein bisschen für mich mit. Der weiße Nerd sitzt hier am Rechner und schreibt ein Buch für euch.